0: Começa agora mais um EscritaCast, o seu podcast de dicas para escritores. Olá pessoal, começa agora mais um EscritaCast. E hoje nós estamos aqui com Eduardo Cassi, lá da editora Draco! Yeah! Né Carlos? Eu tô muito feliz! Estamos
1: é, vibrando!
0: Gosto muito hum. da, da série dele, Tempos de Sangue, ou seja! Estamos é, aí, né, para, para conversar com esse grande escritor nacional que já tem uma série fechada, né, que é difícil pra caramba <risos> fechar a série. Senhora Série. Então, Eduardo, aí, fala um pouquinho de você, da editora Draco.
2: Boa noite, é, agradeço muito o convite, fiquei super feliz em poder participar do EscritaCast e trazer um pouquinho das das experiências que a gente é, vem tendo ao longo desses anos eu sou escritor sou roteirista é, tenho uma série é, de fantasia histórica que é a série Tempos de Sangue que é onde é, eu comecei na literatura fantástica é a minha série mais conhecida que o primeiro livro está até aqui se você me permite mostrar a capa Aí isso
0: Aqui, deixa, eu, deixa eu aumentar aqui. Eis.
2: Opa, 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 aqui.
0: Isso, beleza. E é
2: uma série que ela já está completa, elas, é, são, é, são cinco é, livros, né então o pessoal não vai precisar, é, quem está vendo agora pela primeira vez, não vai precisar é, esperar que ela seja escrita, que ela termine, já acabou, são cinco livros, não vai ter é, mais nada em relação a essa história de literatura, vamos ter quadrinhos dela, mas são histórias totalmente independentes.
0: Ah, sei, já tá fechado, né? Já tá fechadinho. Fechadinho, já
2: tá, isso, já tá, já tá redondinha.
1: E Beleza, depois... e, mas é, fala só fechadinho. rapidinho, assim, ah, é. ah, do jeito que eu gosto. Isso. Eu gosto. quando tem uma série fechadinha no Netflix, é o momento ideal pra você pular em cima eu dela. Eu também prefiro. E aqui, Eduardo, é, fala rapidinho com o,
0: a, da série Tempos de Sangue, assim, a, a premissa básica dela.
2: Basicamente, ela é o seguinte, é, a, a série Tempos de Sangue, ela se passa começando séculos 10, 11, 12, Inglaterra, Irlanda, França, aquela região da, da Europa, e ela conta a história de uh, imortais que, seja por escolha ou seja por, por estar no lugar errado, na hora errada, se tornaram... É, sedentos por sangue e o pessoal brinca, ah, você escreve sobre vampiro e eu faço aqui um joguete, não, não escrevo sobre vampiro, porque se você lê uh, a série Tempos de do Sangue dos Cinco Livros o termo vampiro não está escrito nenhuma vez, <risos> nenhuma vez nessas uh, centenas de páginas por quê? Porque não tem uh, um termo uh, mais contemporâneo até em relação ao, que, uh, ao, ao tempo que eu escrevi a série né? no no século X começando, então eu quis fazer essa brincadeira, então eu chamo de demônio, de, de, de criatura das trevas, adorador de satã, qualquer coisa, mas vampiro você não vai ler, e o diferencial é que ela se passa em lugares reais, que existiram de fato, é, traz muitos personagens históricos, reis, nobres, bispos, então eu não inventei o mundo, eu, eu brinco que eu não, não tenho até essa capacidade de, de criar o mundo, eu usei o nosso mundo, a nossa realidade da, da época e fiz essa 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 brincadeira com os meus personagens interagindo com a nossa história real mesmo
0: beleza e tem também a série vikings Isso, né tá aqui também tá aí Opa.
2: começa tô mostrando só o primeiro o primeiro livro o primeiro exemplar para não ficar chato uhum. essa daqui também já está terminada a parte de literatura elas são é, são dois livros quadrinhos, a gente vai ter mais quadrinhos, então é, temos já dois quadrinhos publicados e, e são histórias como da Tempo de Sangue, independentes, então elas não, é, quem lê os quadrinhos pode ler os livros, quem lê os livros depois pode ler, não importa a ordem elas não são dependentes entre si, trazem personagens é, em comum, vamos dizer assim, né? mas é, de maneira independente entre si. E ela é uma ficção histórica, ela não tem é, esse lado do sobrenatural como tem na, na Tempos de Sangue. O que você tem da, da parte fantástica é a mitologia. E, na... e eu brinco que mitologia para a gente, porque para os nórdicos era verdade. É, dava um trovão, dava um raio, era a Thor que estava interferindo. Vai fazer uma navegação, vamos fazer uma um oferenda a Han, deusa da, das águas, lá para dar uma acalmada. Então, é, o lado, vou dizer assim, fantástico da, da história, né, tá nessa parte da, da mitologia e de como isso fazia parte efetivamente da vida dos nórdicos, então, é... e não é novamente um livro só sobre guerra, não. tem a guerra, tem a batalha, tem a navegação, mas eu conto muito sobre o dia a dia e de como é, essas, essas figuras é, se tornaram grandes navegadores, grandes mercadores, grandes carpinteiros, é, é, fabricantes de barcos, então é, é bem interessante... É essa abordagem que eu também trabalho na nossa realidade, interagindo com personagens reais e brincando com os meus nas lacunas históricas.
0: <risos> beleza, beleza. Então, Eduardo, galera, a gente vai conversar bastante aqui sobre também sobre a obra dele, sobre a carreira dele, sobre e, e também focar um pouquinho a conversa em é como escrever e desenvolver séries de fantasia, né, e terminar a sua série, né, e planejar e alguma coisa assim. Mas antes, vamos fazer o marchão inicial aqui do EscritaCast, né, começando com o Carlos Rocha, porque o meu grande amigo Carlos Rocha está com um catarse, cara, tá com catarse que está indo muito bem, né, Carlos? Vou compartilhar aqui, ó. Fala um pouquinho desse catarse para a gente. Só para o pessoal aí que está pegando agora, né? Alô, Carlos? Ah, o seu áudio sumiu.
1: Eu tirei o áudio aqui, Isso. só para não passar ruído. <risos> ah, okay. então, é, mas a gente está muito feliz aí que a campanha está no quinto dia. Já bateu 30% da meta. Uhum. O Kill, o Exterminador de Demônios, é um, é um HQ né, de ação, de fantasia, e que o personagem principal é esse elfo aí que vocês estão vendo na capa, o Kill. Ele é um... começa assim como um marujo né, na história comum, e conforme a história vai andando, ele vai progredindo ali. Mas é uma adaptação de romance, né? Que, que a gente está fazendo em três partes para quadrinho. Então esse, esse quadrinho que está saindo aí, o volume 1, um, ele é a primeira parte e conta a juventude do Kill. É, o mundo, é, o Kill, está li, lidando com um problema no mundo dele que foi invadido por hordas intermináveis de demônios. São muitos demônios e o problema é que você mata os demônios, mas eles voltam. São demônios que são meio assim, eles ressuscitam depois que são destruídos. Então é muito difícil de, de combater, né? Na verdade, você está mostrando uma página aí que eu tinha colocado uma história, né? Hum. Que não é esse desenho aí que está passando agora. Foi o histórico da, de outras tentativas de criar o quadrinho, né? Esse foi uhum. é desenho meu, mas até a gente chegar nos desenhos do Fabrício. Passa aí um pouquinho mais. Uhum. E é o artista atual da obra, esse, esses desenhos já são, né? Do, do Fabrício Santos. Que eu, no, no, no post que eu fiz lá no meu site, eu conto um pouquinho da história, né? De como é que foi, eu comecei a desenhar esse quadrinho, e aí não deu certo eu desenhar, aí contratei o Fabrício, deu muito certo, aí estou aí tô, tô falando dos personagens, né? Mas é isso, a campanha está lá, tá? é uma aventura, é, vai ser um HQ de 80 páginas, está no, no catarse.me catarse barra Q, e esse Q escreve que u i l l né? E aí tem recompensas bem legais, tem mapas, tem posters com, com ilustrações. É, vocês vão ver lá o, o vídeo, né? Dá uma, dois minutinhos, vai te dar um bom resumo o que é história, se você entrar lá no link E também no, na aba sobre do, do projeto Tem bem detalhes Explicando da história, bem mais do que eu estou falando Aqui em, em três minutinhos Assim, <risos> resumidamente Então, é, visitem lá E dê uma força para o projeto, ele está começando Está indo bem E a gente está com esperança aí dele ser financiado né? Meu primeiro projeto no cartaz Eu sou estreante lá Estou com frio <risos> na barriga ainda E, e é isso Beleza <risos> O link,
0: gente, o link está aqui embaixo, né na show notes, também vai estar no post do EscritaCast, aí é só vocês irem lá em visitar. E hoje eu também estou é, convidando vocês para conhecerem o catarse de uma escritora amiga minha, sensacional, né, que merece ser divulgada, merece ser o é, é, pessoal conhecer ela, que é a franz Andrade, que ela é a coautora do... Vic, do... Senhores de Guerra Vikings, que é um dos melhores suplementos para Old Dragon de Vikings e ela é coautora do, do A Relíquia do Vale do Trovão, que eu mestrei aqui no meu canal, tem todas as minhas sessões aqui que a gente fez ao vivo e é excelente para você, é uma fantasia medieval, cuchulonesca, lovecraftiana e é muito bom. E ela está agora com esse. É, com o catarse de um romance dela, o primeiro romance dela em si mesmo, que é um romance vampírico, um romance sobre. É, que explora questões de identidade, questões de gênero, né? A Franz é, é trans. E ela é, está ela passando por um momento difícil de saúde, um problema de saúde, então ela, tá, ela fez esse catarse tanto para. É, é, divulgar o livro dela e também para quem puder ajudá-la também todo o custo do, do catarse do magnólia vai para o tratamento de saúde dela tá então tá aqui ó magnólia tem o, o link está aqui embaixo vou colocar aqui embaixo também para vocês conhecerem tá e vai ter é, dependendo das metas sendo as metas atingidas vai ter adaptação para RPG. Pelo Tiago Junges, que é do criador da editora Coisinha Verde, vai fazer a adaptação. O Jorge Valpassos, grande Jorge Valpassos, gênio do RPG Nacional, né? vai fazer a adaptação também para a RPG. Sérgio Gomes e o Jonas Picholaro também, que a, que a gente conhece, pessoal da comunidade. Né? Então tá aí, galera, vamos participar, vamos colaborar, porque a Franz é uma escritora sensacional e o romance é bem no estilo gótico, assim, parece um romance do século XIX, assim, bem naquele estilo, assim, eu adoro, né, pra mim é, eu falo assim, na música, década de 70 no, na literatura, século XIX eu sou alucinado com o século XIX eu leio tudo do século XIX, entendeu? então é isso aí e então vamos lá, agora ah, eu sempre esqueço, tenho que fazer o meu, meu machã também, hein? galera, quer ajudar quer ajudar o tio Nitro aqui, ó legião era da Desolação. Vocês podem comprar o PDF, 20 reais, 400 páginas geniais, um cenário de fantasia sombria para jogos de RPG. E visita lá o Nitro Danjo. Baixa de graça lá, tem o 2D6 World, tem o, o Mais 2D6. E é isso aí, né? Eu, eu sempre esqueço de fazer o meu machã. então vocês visita lá o Nitro Dungeon ou então o Nitro Blog para dicas para escritores, né? Lembrando, galera que escuta aí o podcast, galera, Tio Nitro faz leitura crítica, tá? Já tenho mais de 15 anos de experiência, sou reteirista profissional, blá, blá, aqueles negócios todo e eu faço leitura crítica. Carlos já foi meu, meu cliente, né? Carlos, parece que Sou, sou seu cliente,
1: <risos> gosto muito, recomendo. exatamente. É eu... excelente, aí dá ótimos toques a gente melhorar a obra. Isso, Recomendo. isso
0: é isso aí, eu, eu, eu sou mesmo, sou é, é, como é que a minha esposa fala? É, ferrinho de dentista, sabe aquele que, que vai assim? ferrinho de dentista. Ah, é. Mas eu Escovador vou com, com todo o coração, mas é, eu, eu piso assim, mas é, é com todo amor, porque eu sei, eu sei, <risos> eu, eu escrevo também, eu sei que é foda, é difícil pra caramba, entendeu? Mas eu vou com todo amor e, e assim, porque o meu desejo sempre, né? Quando eu faço trabalho com o Carlos, é que o livro dele seja o melhor possível. O melhor possível, né? Porque a gente tem que. A gente enfrenta os gringos, cara. Os gringos são muito bons de técnica. Então a nossa técnica aqui, como escritores, né? A gente que é escritor cheeseburger, né, Carlos? A gente faz a é uhum. cheeseburger, a gente não faz sim, sim. livros assim de alta literatura. A gente faz, eu quero que o povão coma, eu quero que o meu livro, a favela do morro ao outro morro, compre e, e lê, entendeu? Então, a gente tem que né, ter essa, essa, esse apuro técnico que eu acho importante. Né? Verdade. Então, já puxando esse, esse assunto aí, Eduardo... É, me conta como é que foi um pouquinho a sua carreira Como é que você começou, como é que você se desenvolveu O que, é que você estudou, como é que você foi escrevendo Até chegar nesse ponto de fazer uma série de fantasia histórica né?
2: Olha, é, a, primeira, a primeira dica que, que, eu, que eu falaria Antes de, de apresentar o meu trabalho, antes de contar a, a, a minha história é, deixar essa reflexão Você precisa escrever uma série mesmo? Será que um livro solo não resolve a, a tua história? Será que de repente um conto não resolve a tua história? Por que, que eu falo isso? É porque eu vejo muitas pessoas Com excelentes ideias Com histórias que você fala Pô, dá um, dá um caldo legal Ah, mas quero fazer uma trilogia ah, mas quero fazer quatro, cinco, dez... Por quê? É, porque está na moda, porque é, todo mundo lança assim. Então esse é o, é o, primeiro, é, é o primeiro aspecto que eu, que eu sempre, sempre cito. Você precisa de, de mais de um livro para contar a sua história? Você precisa de um romance para contar a sua história? De repente, uma novela, um conto... É, às vezes a gente, a gente tem um, um preconceito bobo... É, em pensar que, ah, uma obra com 400 páginas Tem mais valor do que um conto de 5, 6 mil palavras E você lê, às vezes, uns contos que você fala Meu Deus, é uma porrada tão bem dada Que você cai nocauteado e que muitos livros não te causam isso né? Então, só fazendo esse adendo Como é que eu comecei? É... Eu tenho uma, uma, uma carreira interessante, no sentido que eu não sou da área de literatura, eu sou é, formado em análise de sistema. Opa, eu venho, somos colegas. Eu venho, eu venho do mercado de tecnologia. Então, durante é, muitos anos da, é, da minha vida, de, de, é, de 2000 e, final de 2002, praticamente, até é, 2016, 2017... Eu trabalhei muito exclusivamente com a área de tecnologia, com a área de desenvolvimento, com a área de planejamento estratégico. Mas é, eu sempre gostei demais é, de me expressar através da escrita. Então, é, eu nunca, nunca deixei isso de lado. Mas todo mundo sabe que quando você sai da faculdade, você está no gás de começar a sua carreira, você, às vezes, tem que fazer algumas escolhas em relação até tempo, é, e aí, vou, vou conseguir escrever? E o trabalho de tecnologia é um trabalho é, muito imersivo e denso. Você, muitas vezes, fica 12, 13, 14, vira dias, vira horas sem conseguir é, é fazer outra coisa. Né? Mas... É, Pois bem, vamos lá. Então, em 2011, mais ou menos, não, um pouquinho antes, até em 2010, eu estava eu pensando muito em, caramba, é, eu estou deixando demais de lado essa outra faceta da minha carreira, que é a da escrita, que eu estou só imerso com é, resolver problemas de cliente gerar resultados para clientes, gerar... É, projetos de, de N tamanhos, desde de multinacionais imensas até empresas de, de menor porte mas e aí, cara tá faltando faltando a alma, tá faltando o é, vamos dizer assim o, o prazer do, do, do criar minhas histórias então o que que, o que, que eu fiz é, em 2010, mais ou menos Eu é, Finalzinho de, de 2010 Eu falei, não, eu preciso Voltar A, a escrever Eu preciso voltar a ter esse essa, Esse encontro com a literatura E é, eu, para isso, tive que fazer Algumas escolhas Vou continuar nesse ritmo louco De se produzir é, como se diz, é, tanto resultado para os outros e nada para mim, ou vou, né, vou começar a pisar um pouco no freio e ir pro, é, voltar para a minha paixão, que é escrever. Tive todo o apoio da, da minha esposa Estela, né, que, que falou, cara, vai que a gente né, cê, cê, a gente aguenta, você ganha super bem, mas a gente consegue se, se, se dar um jeito, não tem problema nenhum. E... Durante o período de, de 2011, é, eu comecei a, a criar o Andarino das Sombras, que eu cheguei e falei, não, é, vou, vou pegar um pouco menos de projeto, ainda não larguei totalmente a, a área de, de tecnologia, de planejamento estratégico, vou pegar um pouquinho de menos de projeto, para ter algumas horas a mais por dia para escrever. E ele nasceu praticamente em entre 6 e 9 meses por que, que eu falo entre 6 e 9 meses? porque foi o tempo de escrever depois o tempo de né, de, de, de dar uma uma relida, de fazer toda a, a estruturação final do que eu precisava até o tempo né, de, de, de achar que ele já estava é, efetivamente finalizado para para a editora né, para procurar uma editora e a uh, eu sempre digo, né? já que a gente está falando de séries Nenhum conhecimento é perdido é, O que eu atuei na minha carreira de, de, de TI E depois, posteriormente, de planejamento uhum. O planejamento estratégico foi essencial para conseguir escrever uma série uhum. Mais até do que uh, a parte de sentar e escrever, viu, tio Nito e Carlos? E uhum. eu, Olha eu só, explico o porquê. eu explico o porquê é... antes de escrever o Andarilho das Sombras eu já sabia que ia ser cinco livros eu já sabia uh, vou dizer com por volta de 90% de, de precisão as épocas de cada um dos livros já sabia quais é, qual, qual é seriam os, os, os protagonistas uhum. e os plots que eu ia querer em cada um dos livros e eu já sabia o começo da história e o final da história lá no quinto livro. Olha que coisa louca. E o planejamento estratégico me ajudou demais a... Ok, você tem um, todas essas informações na sua cabeça, xarope, como é que você vai efetivamente transformar isso em um livro? né uhum. Vários livros, numa série. E me ajudou demais. Então, é... galera... Independente, novamente Independente se vocês vão escrever um livro Um conto, um quadrinho Uma história de RPG é, Uma série Algo, duas dicas que eu dou é, Que muita gente Não, não, às vezes não se Atenha a isso, mas é muito importante Primeiro Faz um briefing daquilo Que você vai escrever, daquilo que você vai criar E um briefing eu digo assim é, Separa, pega lá o Período histórico, se for o caso, né? Se você estiver trabalhando com, com ficção histórica, seja antigo, é, seja contemporâneo, seja futurista, seja no planeta Terra ou no universo, defina defina muito bem isso. Defina os, é, vamos dizer assim, os principais protagonistas que a gente sabe que às vezes tem um só, às vezes tem mais de um, e às vezes tem, né? Durante o, o, a escrita, tem alguns. Uh, e uh, defina tudo aquilo que vai te ajudar a criar. Artigo que você leu que vai te ajudar a criar. Uh, no caso do pessoal que escreve ficção científica, de repente um cálculo de, de, de tempo, de navegação, até uma estrela, até um planeta, que vai te ajudar. Vai fazendo todo esse briefing. Quanto mais detalhado o briefing, menos trabalho você vai ter durante a escrita, porque a informação vai estar na tua mão, vai estar próxima de você. E uh, pensa e, e, e pensa muito bem naquilo que você vai criar Se é um conto, se é uma novela, se é uma, um romance Se são vários romances, porque esse estilo narrativo uh, Vai te ajudar demais a, 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 Quando você conhece o, o que você quer gerar Vai te ajudar demais para desenvolver as histórias Então, uh, o que, que eu fiz? Eu escrevi o, o livro, lá o Andarilho das Sombras Durante esse período, fiz todo o processo de, de, vamos dizer assim, de lapidada que um autor deve fazer, né? Então, não é porque você acabou, é, escreveu o fim, pôs o ponto final que ele está pronto, geralmente você tem que reler, você tem que ir, você tem que é, fazer todo essa, esse, esse trabalho de, 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 de joalheiro mesmo, de, de, de pegar uma... Um, um, algo que tá bruto e, e, e trabalhando em cima, foi quando depois eu, eu conheci a. entrei em contato com a editora Draco, né? Conheci, ou tive a indicação de conhecer a editora Draco, e conversando com o Eric, que já teve até numa live aqui com vocês, né, hum. o, o Tio Nito, e conversando com, com o Eric, falei, tô com um livro, né, tá aqui, e ele falou, olha, o. O Edu, na época, ele me chamava de Eduardo ainda. né? É Eduardo, então... É, a gente tem duas opções aqui para você. Eu vou ser muito sincero nas duas. Nossa fila de análise é bem longa. Porque a gente não tem muitos braços. Então... É, o mínimo que eu estou falando é questão de, de um ano e meio, dois. Estou sendo muito claro com você. Essa é a primeira opção que eu te dou. A segunda opção... É você ir para a porta do inferno e é, receber um abraço do diabo que é mandar o teu livro para o Antônio Luiz é, M.C. MC Cosa. vocês conhecem Posta. ele do Crônica de Atlântida do, do sim, sim. História do Dinheiro Armas Brancas que são livros de não ficção aí eu, olha, olha o risco mas por que o a...
0: abraço? Não, não entendi, não peguei referência oi? porque o abraço do, do capeta se mandar para o Antônio? vou, vou, uhum. vou chegar.
2: Uhum. E o Eric, ele me falou que uh, só que você, estando com ele, né como o, o, seu, o seu leitor que vai decidir se a obra vai para Draco ou não, você vai ter vai, 95% de chance de ser equidado. Porque ele é muito crítico. Uhum. Aí eu, na na minha na minha loucura ingênua, ou, ou talvez na, na tudo acontece quanto tem que ser, eu falei: "Cara, eu lembro exatamente dessas palavras. Se eu não acreditar no meu trabalho, a ponto de ele passar por um crime de alguém que é crítico, eu não tô eu não, não deveria nem estar tá procurando uma editora. Eu deveria guardar isso para mandar só para os meus amigos. Então eu acredito no meu trabalho vai embora, manda bala." Mandei para ele mais ou menos em ah, é, é, é. Se eu não me engano, acho que foi em março, abril, alguma coisa assim de 2011, mais ou menos, né? É, foi mais ou menos isso? Acho que foi mais ou menos isso. Talvez a memória esteja falando. Questão de três meses, quatro meses depois, o Eric entra em contato comigo. Falei, já vai esculhambar, vai falar, não, obrigado, tchau, ok. Aí ele me perguntou: Eduardo, você vai na, na Fantastic Com? que era um evento muito legal que acontecia aqui em São Paulo, na Biblioteca Viliato Correia. Era um evento... Cara, mas até aí...
1: Muito bom, muito bom. Já fui duas vezes.
2: <risos> legal, cara. então Mas até aí, para você ver, como eu não era de, dessa área de literatura, eu, eu vinha de um mercado corporativo que tinha me sugado muito. Eu nem conhecia. Olha que, que loucura. Eu falei, não sei. <risos> Por quê? Ele falou, porque eu gostaria de levar o contrato lá para você assinar. Eu falei, ó... Oh, então, então o livro foi aprovado. Só que olha a minha dor, cara. Eu já contei isso. É, eu recebi a devolutiva do, do Antônio, o livro, né? O livro, o resultado final dele tem 384, 385 85 páginas, se eu não me
0: engano. Quantas palavras?
2: É, puta, agora, agora não sei. Não Deve, ser uns Mas...
0: 90. Deve ser uns 80, 80 mil palavras 90, né? Não, acho que tem um pouquinho mais. Hum. É, enfim é,
2: se não tinha, no mínimo no mínimo, uns 20 comentários por página, eu tô, tô jogando pra baixo ele
0: fez uma aí, leitura crítica na verdade, o né? nível,
2: ele era totalmente pintado de vermelho com os comentários, eu falei, puta que me pariu, mas vamos lá é... beleza <risos> tranquilo, vamos aí fui refinando, fui trabalhando fui fazendo todas as as tratativas Nossa, com...
0: ele ele deu uma ele isso que ele fez com você, Eduardo, isso aí foi uma benção. E eu agradeço. Foi o sempre. seu foi o seu curso, foi, Sim, foi a senhora. sua universidade de escrita, porque eu estou imaginando é. aqui o que que ele deve ter colocado, entendeu? Você Já, tem algum é... algo, você lembra de algum comentário, alguma coisa assim, porque é legal para os ouvintes, alguma Ó. coisa que ele notou, que ele falou assim, olha, cuidado com isso, faz isso, melhora isso. Você lembra? Por
2: exemplo, um tinha coisas que que eu que eu, que eu escrevi, por exemplo, uh... não lembro exatamente. Eu falava, olha, uh... a, a pessoa lá estava uh... atrás dessa árvore. Ele falava, nessa região da Europa, da, da, da Inglaterra, não tem essa árvore.
0: Nossa! Era cara.
2: nesse nível, cara.
0: Legal. Era nesse nível. Muito bom.
2: Era nesse nível. O negócio foi extremamente exigente mas porra, eu agradeço demais porque eu falo, se você não tá preparado a receber críticas não, lógico, não tô falando de hater, receber essa uh, esse ajuda para trabalhar o, o teu projeto e fazer ele evoluir, cara, muda diário vai fazer outra coisa é. porque não é passando a mão na cabeça que a gente cresce não é o um amiguinho falando pra gente tá lindo, tá maravilhoso vai ser o próximo mestre sério ele pode estar lindo, pode estar maravilhoso, pode ser o próximo best-seller, mas se você não tiver uh, profissionais do teu lado que uh, te falem a verdade, você tá ferrado, cara. Você vai passar um monte de besteira, vai passar um monte de coisa uh, que não deveria, e, né? Mas aí que tá: você tá disposto a aceitar. Por isso que eu falo. Às vezes o nosso mercado ainda é muito amador em relação a isso O, 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 o Tio Nito e Carlos Por quê? Eu não faço mais esse serviço Mas no começo, só fazendo um adendo No começo é, da, da, da minha jornada com a Draco O Eric chegou a me mandar alguns livros para eu ajudar nessa parte de, de leitura crítica e de edição E eu, cara, muitas vezes eu pe eu, pe eu Eu não vou falar o nome da, 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 do cidadão ou da cidadã que aconteceu isso mas eu peguei um livro que eu vi uma, uma porrada de, de, de detalhes para ser ajustados. Eu fiz os comentários, indiquei literatura, indiquei links para a pessoa ver visualmente o que eu estava mostrando. A pessoa entrou em contato com ela e falou, não, não aceito mais, troca o passe, não, não tem como.
0: Então... É, não, aí é realmente... É... Para mim isso é alienígena, tá? eu trabalho desde, desde do, do, do início dos anos 2000 com roteiro, com... trabalhei muito em agência fazendo roteiro de, de animação de... isso aí não existe, galera tipo assim, Sim. isso aí não existe se você, se você pensa que você, que, você, que você ah, quero ser roteirista roteirista então cara, roteirista é o seguinte roteirista que tem ego não é roteirista porque Exato. isso Exato. é normal a gente escreve vai e volta vai, é um pato e volta inclusive, é um vai você, vem, sem, fim. sem fim inclusive você já escreve pensando nisso você já escreve pensando nisso já escreve assim, olha, tô fazendo aqui o que vocês acham, e você tem que ter essa mentalidade, tipo assim tá funcionando esse diálogo, já que tá bom Sim. não sei o que, o cara fala oh, cara, tem, tem palavra demais esse diálogo dá um jeito isso aí, cara não tem dessa, não. Então, quando eu fui para literatura, eu já fui com esse tipo de cabeça, assim, entendeu? Inclusive, eu fico até meio com raiva quando eu mando e volto, e falo assim, ah, tá perfeito, não precisa mexer. Eu fico meio com raiva, mas é, graças, graças ao Cosmos, eu, eu tenho a minha esposa é a minha leitora crítica e ela tem asperga, então ela não tem dessa. Ela Onde? vai... Na cara, assim, entendeu? Ó, isso tá uma porcaria, começa tudo de novo, arranca esse capítulo, esse capítulo tá uma porcaria. Na fala assim. E eu acho muito importante, né, Carlos? Muito importante. Sim, sim. Tem que ter essa... Cara, o, o texto não é pra você. É pro... Exato.
1: Não é pra e você. E a gente, que quando tá escrevendo a obra, né? Você é... não tem capacidade de enxergar várias coisas. Você fica é, meio que cego. É igual... É, psicólogo, você não enxerga os seus problemas, você precisa de um psicólogo para, conversando com ele, ele já te ajudar a enxergar e você trabalhar coisas. O livro é a mesma coisa, você não enxerga. Você não Às enxerga. vezes até, eu falo assim, na coisa mais elementar, que é a própria correção do texto, não estou falando de, você, de citar ruim, você, ruir, você eu lê isso, é 500 fato. vezes. Quando vai para a mão de um revisor, tem, ele acha 500 erros acha. bestas é. que você não viu. Fica invisível para o seu E nome. coisa então, de estrutura, né, isso Carlos? Isso você tem que ter consciência. De que a gente não enxerga, a gente fica é. cego para o nossa e, hora.
0: E coisa de estrutura. Eu lembro quando eu estava fazendo do seu... Ah, como é que chama? É o, é o velho, eu esqueci.
1: Velha Devoradora de Almas.
0: Velha Devoradora de Almas. É muito bom, hein, galera? Muito bom. Livraço aí. Vai lá do Carlos, tá? Quando eu estava fazendo Velha devorador de Almas aí eu fui comentando aspectos de ponto de vista, aspectos de desenvolvimento de protagonista, protagonista muito passivo e tal. E é coisa que a gente já falou aqui no EscritaCast várias vezes, né? A gente já Sim, deu né? aula disso.
1: Isso, mas tá e, lá.
0: E às vezes, e passa, e às vezes e você precisa de outra pessoa para assim, olha, esse, esse protagonista tá um pouco passivo demais, você não tá vendo? Tá só... Você tá empurrando ele. E a gente não vê, cara. A gente não vê. Não. Eu falo. É e cara, eu, eu, eu
2: vou dar um exemplo, até para as pessoas é, é, terem um pouco mais claro. Por exemplo, vamos pensar é, num site, aqui no próprio YouTube, ou, ou o Facebook, qualquer site. Você tem o designer que vai pensar na, na parte visual da coisa, você tem o programador, você tem o, o DBA, o analista de banco de dados, você tem os usuários... É, beta que vão fazer todos os testes e entre outros N profissionais no livro é a mesma coisa, mesmo que você vá é, é, publicar só, é, é, independente seja numa Amazon, seja em qualquer outra coisa não é uma ilha, você precisa de alguém te ajudando você precisa de um leitor crítico que te bata, minha mulher é, ela me agride, cara, no sentido de não... Ah, você Eu... tem
0: essa sorte também, sim <risos>
2: Porque é, é, é isso, cara, eu não quero ninguém fazer no cafuné quando não, é, quando não se deve, porque isso daí é a maior falha que existe. É. É, você precisa de um, de, um, de um excelente revisor. Aliás, já deixa eu dar aqui o, o meu boa noite para a Ana Lúcia Merege, que é a maga das palavras. É, se hoje minhas obras têm a, a, essa repercussão no mercado da literatura nacional, é muito pela mão da Ana que eu sou... Extremamente grato, então tá aqui publicamente de novo e eu não canso de falar isso. É... Aliás, convidem ela para Escrita cresce, hein? Não, ela, ela já dizer. tá pré-convidada.
0: A gente tá só tá aguardando, né? Foi um pedido dela. Sim. Vai ter um financiamento coletivo, né? Que aí a gente aproveita e faz um uma. Né, uma promoçãozinha. Né? Sem
2: dúvida. então Mas, se... claro,
0: não, eu conheço a, a Ana de séculos atrás, assim já da época do RPG. A, a... Tem tudo a ver
1: aqui com o nosso é... público também, né, Nilton? É... Ela tem uma série de fantasia que é, é muito exatamente, boa. Exatamente, um dos
0: primeiros né? livros de fantasia. Castelo das
1: Águias, muito bom. Castelo boa, das muito... Águias
0: é um é... livro muito importante na literatura de fantasia nacional sem dúvida. Ele, ele apareceu demais. Ele foi um marco, assim. Eu que, que eu me lembro na época, ele foi um marco, porque realmente não tinha e não tinha nem de autoras femininas, né? Sim. É, fantástico. Então eu não sabia que ela era revisora. Isso é bom, bom saber, bom saber. Deve ser caríssimo, mas deve valer a pena. Olha, valer eu, a pena. eu Vou falar para o editor. Aceitável. Eu vou falar lá para minha editora lá, falar assim, ó, tem, ó, descobri uma revisora top aí, ó.
2: Não e, e, e não só ela ela, 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 tem uma, ela por ser escritora e, e uma, uma leitora voraz pela profissão dela, ela é bibliotecária, ela tem uma visão é, do todo da história que ajuda demais a pegar esses detalhes que a gente não percebeu. É legal que ela tá escrever. aqui no
1: chat, a gente rasgando seda aqui, ela tá aqui no chat. Ah, não. <risos> ela falando, ah, bondade tal, não, é. Mas é, é e tal. É realidade.
2: Então, assim, mesmo que, voltando ao assunto, mesmo que você vai escrever uma obra que não vai ser publicada por editora, é, esse investimento que você faz, ele é necessário para poder... Uh, transformar algo de valor, uma boa história em uma ótima história, vamos dizer assim. E
0: de, e de ter é. um alimento profissional,
2: né? Exato. Profissional. E uh, é, é, outra figura que é essencial é a figura do editor, cara. Que muitas vezes as pessoas não... Uh, não entendem o que é a figura de um editor. Eu já ouvi pérolas do tipo... Eu não gosto que editem meu trabalho porque vai tirar o meu brilhantismo, vai tirar a inspiração da vida. <risos> Cara, é sério. Tudo isso que eu falo eu já recebi, <risos> já ouvi.
0: E... Não, Tem uma um frase bom... para essa. Brilhantismo de é outra coisa, mas deixa para lá.
2: <risos> o bom editor é aquele que vai... Que é, o, no caso, o Eric que edita minhas obras de literatura, o Rafa, que edita minhas obras de, é, de quadrinhos, o bom editor é aquele que vai pegar o que você criou sem mexer no teu estilo, sem mexer na tua... É, vamos dizer assim... Na, na sua voz. Na sua, sua voz, voz
0: narrativa. E né, ele
2: João? vai desenvolver o teu máximo potencial. Ele hum. vai chegar para você e falar... Aqui você exagerou na descrição do, uhum. do ambiente. Aqui faltou uma descrição de ambiente. Aqui você pegou o personagem e eu não estou conseguindo diferenciar do, do outro personagem. Aqui você fez uma descrição tão grande que não deixou o leitor pensar no. no formar a imagem que, que era necessária. Então a figura do, do bom editor, ele, ele é necessário para pegar você o seu texto, a sua identidade e falar, ok, vamos transformar isso num, num negócio que seja digno para o público, porque assim, novamente, é, o escritor, às vezes ele pensa muito no eu, no eu, no holofote, no, sabe, primeiro que se você está pensando isso e está no Brasil, você está pensando errado, não é, não é muito bem assim que funciona. É, você pode ter destaque eu não posso reclamar do, dos destaques que eu tenho com as minhas obras que eu estaria sendo totalmente estou é, ah, fazendo, sabe? não, eu tenho um belo destaque eu tenho uma, uma relevância dentro daquilo que eu, que eu me propus a, a fazer mas num, nada se comparado às vezes com o que vem de fora que vem com o poder de um filme que vem com o poder de uma série que vem com o poder de, 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 né, de todo marketing é, agregado e o, o, o escritor, uh, como, como os de, demais profissionais das artes, às vezes ele tem a, a tendência muito do pensar em eu, 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 eu. Quando, na verdade, é, a gente tem que pensar sempre no outro lado. A história que a pessoa tá lendo, que ela investiu tempo, que ela investiu dinheiro, que ela investiu. Uh, que ela escolheu entre centenas de milhares de outras histórias, e aqui eu não estou exagerando, é só a gente pensar em qualquer um dos temas que a gente escreve. Vão ter dezenas, centenas de ótimos livros é, é, também né, na prateleira ou, ou nas lojas virtuais. A pessoa que está investindo nisso, ela merece ter uma boa história. Uhum. Uma história lapidada é, de uma maneira que você passe o seu melhor para o leitor. Ele pode não gostar da história, ele pode achar o desfecho. É, que ele, ele não concordar com o de Seix, ele pode não gostar de personagem, mas ele nunca vai poder falar que a tua história é desleixada, que foi uma história que, ah, foi jogada. Não,
1: isso nunca. É, vamos so, dar uma... Sim. Me lembra um, hum. ah, Me ah, lembram um, Eu queria duas coisinhas aqui, Nio. Depois eu quero ver é os só comentários. Rápido. só Manda ah, a brasa, vamos, vamos Carlos, olhar. depois a gente vê os comentários. Mas aqui ah. é, Me lembra essa última fala, né, um, um, uma coisa que me marcou muito naquele livro Story, Story, né, do Robert McKee, que ele fala, ele tem um primeiro capítulo que é muito interessante, que ele fala da importância do trabalho de quem cria histórias. E do tempo que as pessoas, você dá valor ao tempo das pessoas que vão consumir as suas histórias, né? Sim. E de você fazer o seu melhor mesmo e ir ao máximo do que é possível. Palavra seu, da salvação. Sempre que a gente fala do Bob McKee, a gente fala, palavra da salvação. <risos> a outra coisa, eu queria... Fazer um parênteses, voltando lá no início, né? Primeira fala sua, Eduardo, que eu, eu fiquei pensando aqui como eu queria transportar isso para uma máquina do tempo lá para uns 25 anos atrás, porque eu fui, eu fui vítima da maldição de Montezuma, da, do, do autor que começa... Sua primeira obra é uma trilogia, é uma série. Aí a primeira coisa que eu escrevi foi isso, né? Primeira lá, obra é uma saga atrás, de 14 volumes. saga gigante. <risos> E não, naquela época, mal tinha internet, não só isso, como mal tinha pessoas discutindo, né, é Verdade. Eu escrevi, é. da minha cabeça lá é. e pronto, já passou, né? Mas se fosse hoje em dia, esse hum. conselho que você deu, ele é ótimo. Eu, eu, é só um reforço do que, quer dizer, o título do episódio, né, sobre escrever séries de fantasia, é, mas eu, eu reforço, né? Será que precisa de uma série mesmo? Será que... Um livro único, ou um conto não te atende. Mas, passado por isso tudo, quando você chegou ao ponto de saber que a sua obra é uma série, né? Aí eu, eu já ia transformando numa pergunta para você, Eduardo. Então, por exemplo, no caso do Tempos de Sangue, no caso de Vikings. Só, só vamos só dar um espaço é, para. Ou alguma.
0: Isso. Sim. Isso, essa é excelente pergunta. E hum. deixa eu só ver os comentários aqui aí Eduardo ah, aí tá, vai lá perceba. vai lá que eu termino a pergunta na sequência beleza então gente muito obrigado pela presença aqui no nosso EscritaCast que é sempre transmitido ao vivo você que está escutando aí no Spotify e nos outros é, serviços de podcast né então nós estamos aqui ó muito, é, 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 seja bem-vindo Mr. Danny Marks né Ana Lúcia Mereja é, aqui Danny. hoje está chique Lilian Abraão, de novo aqui, prazer, em, né? ainda bem que está retornando. Alexandre Ricardo, valeu. Fantástico Cursos, Fantástico Cursos, Cassi é um exemplo do melhor que o Fantástico Nacional tem para mostrar hoje. Oh! Olha a honra de ouvir isso do grande mestre Alex, cara. Chique, grande Alex. É,
1: professor Alex. Alex, Pre Alex depois entra em contato. Marcando presença aqui isso. no nosso programa. Obrigado. Entra em contato
0: para conversar com a gente aqui, divulgar o trabalho de vocês, tá? Escrita EscritaCast é justamente para isso. Um dos maiores problemas que a gente tem aqui no Brasil, principalmente em literatura de gênero, que é o que a gente trabalha, né, Carlos? É falta de Sim. divulgação. Tem que divulgar mais, né? Ana, Ma... Ana Lúcia também precisa de cálculos de divulgação. O a é assim mesmo, e não sei sobre o que que ela comentou, mas acho que foi sobre esse lance é, da AIDS, é, Foi lá né?
1: atrás quando, quando tá, o, o Eduardo estava falando da preparação do escritor, que ele vai fazer o seu briefing. Aí né? ele citou que é, se é uma história de ficção científica, é, pode precisar de cálculos e tal. Então é sobre isso, isso lá lá de trás.
0: Ah, sei. Ebert William tá sempre aqui. Prazer em retorno, Ebert. Retorno, é, existe um ditado mais ou menos assim: dominar a técnica artística tão bem a ponto de esquecer a técnica e poder, enfim, focar na arte em si. Esse planejamento prévio todo tem isso como meta? Então é uma pergunta para o Eduardo.
2: Ah, sim, porque ó, ó, olha que interessante. Principalmente quando você está escrevendo obras longas, vamos falar de série. Ou mesmo com um quadrinho que você está fazendo... De, de 80 páginas... Pode ser considerado um, um quadrinho maior... Um quadrinho longo... É... Se você... É, não tiver... Uma boa documentação... Daquilo que você está fazendo... Né, você vai se perder... Ou vai demorar muito tempo... Para recuperar as informações... Coisas bestas, gente... Que já aconteceu comigo... De repente eu falar com um personagem tinha o cabelo longo e ele tinha o cabelo curto. De repente eu falar com é, um personagem estava em Londres na data tal e ele não estava. Eu tinha citado que ele estava lá a 600 quilômetros de distância. Quando a gente faz todo esse trabalho, que é... Eu vou confessar, quer dizer, eu não acho chato, é, mas tem muita gente que acha chato que acha cansativo, que acha até desnecessário. Ah, para que, que eu vou perder tanto tempo é, fazendo isso? Você está economizando tempo ah, lá no futuro, na hora que você precisar sentar e escrever. Inclusive, olha que interessante, por ter feito esses briefings, por, fez, por fazer essa, esses detalhamentos, não tem as fichas de personagem no RPG, Tio Nito, que você uhum. é, define... É, todas as características é, dos personagens e, e faz os inventários de, de, do que ele tem na mochila, do que, é, do que ele está carregando, dos poderes. É a mesma coisa. Por ter feito essas fichas, a memória puxa mais rápido. No sentido de... É, caramba, é, se eu falei que meu personagem é, tem um... Se meu personagem tem um 1,50 de altura, ele não vai conseguir esticar a mão e colocar... E pegar um galho que está um, a 2 metros e dez. se ele tem, por exemplo, 190 um ele já vai conseguir parece detalhe bobo, parece detalhe é, insignificante mas na hora que você está marretando o teclado, que veio uma ideia de cena que veio uma ideia de de, 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 um, de, um, de, um, de uma narrativa independente se é, é, é do que você está fazendo, no caso se é mais longo ou mais curto e principalmente na, nas obras mais longas isso vai te facilitar demais, demais para você não se perder. É, é, é clássico. Então, assim, é, para quem não está acostumado, para quem não está é, 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 muito habituado com isso, e eu estava muito por causa do, do, da minha carreira de TI, de planejamento estratégico, isso ajuda demais, gente. E, de repente... Uma estrutura de tópico já vai salvar a vida, viu, Tinito? Viu, uhum. Carlos? Uma estrutura de tópico, cara. De você é verdade, separar é personagem tal, altura, idade aproximada, é, tipo tipo físico. Isso já vai ser uma mão na roda imensa. Então, sim. É, respondendo a pergunta, se tiver Até mais alguma dúvida, coloca aí que a gente a gente é, avança nessa nesse quesito.
0: Beleza. Ana Lúcia Merege, bondades, cursos. Ana, o Alex, né? Ana é uma referência de fantasia para em nosso país. E yeah, é, isso é óbvio, isso é lógico, né? É, Clarice Espectro teria espaço hoje, Onofre, é, Onofre Paiva. E isso aí, Onofre, essa, esse tipo de, né, de viagem, né? Será que o Machado teria espaço hoje, não sei o quê. Esse é o tipo de especulação, assim, que daria um ótimo conto de ficção. Oh, é verdade. <risos> Mas eu sempre costumo falar que, quer dizer, da minha atual guru, a Rita, a Rita Von, né, a, a drag queen maravilhosa que eu tô apaixonado por ela, apaixonado, tô assistindo tudo, escutando tudo, ela sempre fala uma frase que eu vou começar a repetir aqui no escrita cast: Todo texto tem que ter contexto. Texto tem que ter contexto. E mais do que isso, escritor, literatura tem contexto. Tá? então a Clar... Inclusive, a Clarice Espectro em vida não fez tanto sucesso assim. Ela era muito conhecida em grupos muito fechados. Foi só Sim. depois que surgiu o contexto que a lançou né, no, na literatura mundial com a. Ela é bruxaria. Clarice é o seguinte, cara. Clarice é que nem é o seguinte: imagina o cara é um jogador de futebol, entendeu? E do lado é o Pelé, entendeu? O Pelé é sobrenatural, é coisa sobrenatural. Eu jogo futebol. A Cris Especto é bruxaria. É bruxaria, não é literatura, cara. Aquilo é magia em forma de escrita. Né? Mas tem que ler, viu, galera? O pessoal aí, ó, tem que ler de tudo, tá? Ler de fantasia, ler a fantasia histórica, ler esses romances, mas ler alta literatura, ler Caio Fernandes Abreu, ler Clarice Lispector, ler Daniel Galera. Ler lê teatro, a... gente. Isso. Teatro é essencial para ajudar você a fazer diálogo. É, é diálogo, diálogo teatro, roteiro. Ah, adorei o filme tal. Pega o roteiro na internet Isso. e lê. Entendeu? Posso fazer uma provocação, ou? Pode. Ní? Provocações. Eu, grande abujana, né? Nossa! É, ó, oh, o, o que eu, é a vida? Eu, eu, ouço <risos>
1: muito,
0: eu ouço muito. Às vezes as pessoas
2: falarem que não tem espaço mais para coisas longas. Não só literatura, mas vídeos. Seja por efeitos TikTok, seja por efeitos... É, de pressa, seja por pelo acelerado uma vez e meia, duas, três que a gente tem hoje essa possibilidade, mas eu vou fazer uma provocação para todo mundo, inclusive para mim mesmo. Eu não sei fazer TikTok. Eu não me sinto bem. Eu não tenho habilidade. Eu não tenho a naturalidade que as pessoas têm para fazer aquilo. Que alguns são maravilhosos, vamos dizer assim. Eu não tenho uh, essa habilidade. A minha habilidade é escrever, a minha habilidade é contar histórias é, através da, da palavra. Muitos têm a habilidade de desenhar, outros têm a habilidade de tocar músicas, outros têm a habilidade de cantar. Dentro da tua habilidade, você vai se minimizar e menosprezar porque o modismo está acontecendo? Então, é, antes de você pensar que determinada onda é o que está parametrizando, por que você não faz o caminho inverso? Você não pensa onde está teu seu potencial para se destacar no mundo parametrizado. Exatamente. É aquele caralho, você come um hambúrguer tipo de fast food, é gostoso, é gostoso. Vai te saciar, vai te saciar. Come um hambúrguer artesanal, bem feito, com qualidade, é outra história. Então é nisso. Se a gente quiser ser massa, a gente vai concorrer com milhões. Tio Nitro só tem um, Carlos Rocha só tem um, Cássio só tem um. Dentro dessa individualismo, dessa individualidade nossa, é onde a gente tem que buscar Isso. se destacar.
0: É onde e... a gente tem que
2: buscar apresentar o nosso melhor.
0: É, e, e o que eu sempre falo a galera, né? O pessoal mais jovem aí que, que né, cresceu nos algoritmos, tá? É o seguinte, o maior lema, lema é o lema da minha vida. Sem tesão não há solução. Depois você pesquisa isso na internet. Tá? Pra nada. Sem tesão não há solução. Então é o seguinte, se você fizer uma coisa com tesão, se você tá fazendo um negócio que pra você é muito doido demais, é muito bom, vai pegar público. Porque é. o, o cara vai ler e vai ver o tesão por trás do seu texto, por trás da sua criação, por trás do quadrinho do Carlos, o quadrinho do Carlos, o Catarse, está indo muito bem. Por quê? Não sei como, mas você vê o quadrinho, você vê que é o sonho do Carlos ali. É a vida ali. Não é, uma, não é um negócio feito. É um negócio que ele botou sangue ali. O, o, o Tempos de Sangue tem sangue até no título. O cara botou o sangue. Cara, você imagina quantas, quantas horas o Cassi passou. Tem, tem muito sábado. sangue no
1: meio também, viu?
0: É, tem muito sangue tem no meio, meio
1: também. da história, Tem muito sangue. É, a, a, a,
0: a Ana Lúcia Merege fala que o Cassi, ele é especialista nisso, né? Em
1: sangue, porrada, sujeira, né? Eu vi é, uma A dela. escrita. É, tem ali a, a, a linguagem adulta. Exatamente.
2: Né? As quatro S. Sangue, suor, sexo, sujeira. Sangue, suor, sexo, sujeira. Então
0: Vômitos ver... e coisas
1: ah. desse tipo aí, tem bastante.
0: Exatamente. Então é isso. É... Parabéns a parte de vocês. Né, Daniel Freire, essa luta de tesão, eu faz... fiz dois jogos analógicos e cerca de 14 poemas, ninguém entende muito, nem eu, depois de um certo tempo, às vezes anoto o significado lado. É isso mesmo, o importante, o importante da literatura é isso. E o editor, o revisor, a editora, Vai te ajudar a transformar aquilo que saiu do seu tesão, aquilo que saiu do seu da sua libido, da sua vontade de criar, em algo para atingir um público. Agora o grande barato dos dias de hoje, galera, é o seguinte: tem nicho para todo mundo, tem nicho para todo mundo. O problema é que a gente vive aqui, né, no favelão, que o Brasil é o grande favelão. A gente aqui, infelizmente, a gente está debaixo do, do, na parte do mundo, assim, né, onde a gente sofre pra caramba, Sim. infelizmente aqui a gente tem uma dificuldade de criar um mercado, de criar um, um, um meio ambiente, mas cara, o mercado americano eu conheço bastante, tem nicho pra tudo, cara, tem nicho pra tudo, tem autor de horror extremo, extreme horror, e tem uns que eu adoro, que são livros difíceis de ler. E eles têm, têm, ganham o dinheiro deles, têm os públicos deles e tal. Extreme Horror. Então é isso. Faz o que você está afim, cara. N não segue onda, não. Faz o que você está afim. Depois um editor, um revisor vai te ajudar a, a marketar isso.
1: Né? Newton. Ah, agora que a gente fechou isso. o ciclo dos comentários aqui, vamos voltar lá na pergunta. Isso, a, a sua pergunta para o
0: Cassio.
1: É o seguinte, uma vez que você chegou a você assim, é, você sentiu que você quer escrever uma série, né? Então, até aqui naqueles momentos iniciais, ou às vezes você escreveu a primeira obra e aí descobriu que aquilo vai ser uma série, que às vezes acontece isso também, né? Mas uma vez que é uma série, o que que te vem, assim, na cabeça do ponto de vista? Eu sei que você já falou um pouco do briefing e tal, mas é um pouco mais, assim, de, sei lá, como é que você divide, como é que você tem essa percepção de que é o assunto para a série? Fala um pouco disso, por favor. Olha,
2: eu, eu acho muito importante você pensar é, na, na sua história, independente se ser é, 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 uma história única ou uma série, é você pensar em arcos que não frustrem é, o leitor caso você não consiga acabar. Por que, que eu falo isso? Porque a gente morre, a gente fica doente, é, acontece N coisas que... É, não estão sob nosso controle quando eu escrevi a série Tempos de Sangue, usando o, o, o meu exemplo Andariz das Sombras, é uma história fechadinha começo, meio e fim tá completa Deuses Esquecidos, que é o segundo livro da série Tempos de Sangue, começo, meio e fim tá completa é uma história fechada o que, inclusive, o primeiro e o segundo livro, você pode ler em qualquer ordem, não interfere. Só a partir do terceiro, que é o Guerras Eternas, que ele se torna sequencio... a série se torna sequencial, porque senão eu ia ter que repetir é, mitologias, origens, e ia virar uma barça aquilo ali. Então, né, é, é por isso. Mas, para escrever uma série, você, você chegou nesse, nesse ponto da, 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 da tua decisão que vai ser uma série, uma trilogia ou mais, tente fazer livros que uh, eles contem a história que eles precisam contar dentro deles. que eles fazem são as amarrações com os livros anteriores, com os livros posteriores, que eles joguem aquela, aquela faísca da vontade né, de, de conhecer mais, que vai incendiar uh, depois na série, mas que eles tenham uma história. Porque não tem nada mais frustrante de você pegar um livro, lê, ler lê, ler, lê, ler, ler, ele acaba. E não te disse nada. Aí você pega o segundo exemplar, você lê, 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 ele acaba e ele continua sem né, te, te, te tirar do, do eixo. Porque a literatura é mexer com sentimento de sensação, é tirar, você, é tirar o leitor do eixo. É causar desconforto, causar alegria, causar choro, causar riso. Então é, pensa no, nessa quando você tomar essa decisão. Em conta uma história em cada livro. Então, né? É, tem um objetivo muito muito claro em relação a isso. Conta uma história em cada livro, né? Porque se você não fizer isso, eu tenho certeza que o seu leitor ele vai vai se frustrar. Você pode deixar arestas soltas, pontas soltas para os próximos livros. Sem problema nenhum, mas conta aquilo que você precisa contar. Por exemplo, pega as séries do, do, do próprio Bernard Cornwell, que são é, as Crônicas Saxônicas, acho que acho está que no 13º aqui no Brasil, se eu não me engano, é, é, elas são bem longas. Mas cada um dos livros, ele conta o que ele precisa naquele, naquele momento. É a Coroação do Rei... É, desculpa, a morte de um inimigo é, é, é forte é um dilema na família é, é, é o dilema do, do, do paganismo, do cristianismo cada livro ele vai contando isso tem amarração com os anteriores sem dúvida que vai sendo sequencial e deixa os, o gostinho de quero mais para os próximos mas é, acho que o, o ponto principal é esse fecha a tua história em cada um dos livros.
1: Bacana, bacana.
0: Legal. É, vou, então, para gente ir, para gente ir, é, encerrando, né, o nosso escrita cast. Eduardo, fala mais um pouquinho. Fala de novo dos seus livros e dos seus projetos futuros. O que está que vindo por aí, né? O que, que você está trabalhando agora?
2: Vamos lá, de novo. A minha primeira, a minha primeira série. Série Tempos de Sangue, né? O primeiro. tô mostrando o primeiro livro, mas, né, vocês. É... no meu site, na minha loja virtual, conseguem ver a sequência as sequências, né? É... A série Tempos de Sangue, ela é uma fantasia histórica que mostra, né, a história dos, dos imortais, esses seres com, com poderes sobre humanos que inclusive decidem a vida de, dos humanos, vamos dizer assim, é, é, é a vida e a morte dos humanos, mesmo que eles não percebam, só percebam no, no derradeiro momento, vamos dizer assim, né? e ela também é toda ambientada em lugares reais, lugares que existiram, lugares que, que foram ah, históricos no, nos, nos momentos que eu citei, e uh, traz também interação com muitos personagens reais, né? É, reis, nobres, bispos... Vai até que, e,
0: que época no final? Que eu li só uh, o primeiro.
2: É o, o último livro, que é o Ruínas na Alvorada, uh -huh. ele passa mais ou menos... É, chegando mais ou menos em, em 1500, mais ou menos assim. Nossa!
0: Uh -huh. Então é Na descoberta cortar, do cara. Brasil.
2: Não, não, não chega, não, não vem aqui pro Brasil não. Ah. É, mas é, é mais ou menos um, um, um período entre 500 Renascença. e 600 anos mais ou menos assim. Renascença, sim. Sim. E você tem a segunda a segunda saga, né? O que, que na verdade são dois livros. É, nova, só só para para a galera, já está fechada. Se você quiser comprar a série toda, é essa daí. Não vai ter mais. Uh, não vai ter continuação. O que vão ter são quadrinhos que trazem personagens diferentes, épocas diferentes. Então são histórias que você. É, teve muita gente, inclusive, o, o tio Nito, que começou ah. a ler a literatura quando leu até Escarlate, que é o primeiro quadrinho da série, que foi roteirizado pelo Rafa. Rafa Fernandes tem desenho do, do, do Clayton. É, e do Canedo, e eu tenho os, os contos que fazem as ligações. Uhum. Então teve gente que conheceu esse, esse quadrinho e falou olha, mas é, é, de, né, é de uma série de livros e foi para a literatura. É bem, bem legal isso daí. É, mas, mas já está fechado. E o meu trabalho mais recente publicado, que é o, o saga, saga Vikings que eles são dois livros o Berserker, que é esse aqui que eu estou mostrando que é o primeiro e tem o Lead Rock, que é o segundo que né, foi uma campanha extremamente bem sucedida no Catarse também está fechada, são dois livros não, não vai ter mais história o que também vai, vai ter são é, quadrinhos né, que já tem dois publicados e vão ter mais outros por aí e esse daqui, ele é uma é, já não é uma fantasia porque não tem o sobrenatural no sentido da figura dos imortais, dos, dos bebedores de sangue, mas é uma, é, uma, é uma ficção histórica, porque tem a parte da mitologia, tem a parte dos deuses, tem a parte das crenças dos nórdicos, de como é, todas essas forças, esses poderes, realmente interferiam nas vidas deles, oh. e, também, e também ambientado no, no nosso mundo, no nosso mundo real. Então, assim, eu não crio mundo. Eu uso nosso, nossa, nossa, nossa história, nossa História conhecida e desconhecida, que, lógico, a gente precisa dessas brechas para trabalhar, para criar os meus, uh, os meus personagens. Então, isso é o que tem publicado. O que vem por aí? Né? O ano passado foi um ano um pouco atípico para mim, porque eu brinco, desde que eu comecei a publicar, eu tenho pelo menos um livro ou um quadrinho por ano. Então, 2012 é Dali da Lida Sombra, 13. É, Deus Esquecidos 14 Guerras Eternas 15 O Despertar da, da Fúria 16 A Ruína da Alvorada Que foi A Tempo de Sangue Depois 17 foi A Tempo Escarlate Que é o quadrinho 18 foi o, o primeiro livro da Saga Vix Que é o Berserker, né, e um quadrinho 19 foi o Need Rock, Que é o segundo livro E é, Desculpa 19 2020 2019, é, 2019 2020 foi o Rock, né? Que é o quadrinho. Só que 2021. É, não tive tempo. Ocorreram. Né, depois você, torna, você se torna pai e as coisas mudam bastante, né? Então não tive tempo. Então, ano passado, eu tive um lançamento que foi um conto, mas eu fiquei extremamente feliz. Que ele pegou vários top ranqueados lá na Amazon. Gostei pra cacete. Que é o. O Três Badalados, que ele conta a história de um homem. De Deus, um Papa que deveria ser representante de Deus na Terra, mas era o maior filho da puta que existiu, um dos piores representantes da Igreja. História real, de um, de um cara real, de um Papa real. Tá lá. Esse saiu só em e-book. Então você procura lá na Amazon três badalados, baratinho, e 2, 2,99. Foi o lançamento do ano ano passado. Ai que joia. E esse ano vai vir no catarse lá para maio uma, um novo livro. Não vai ser série também, vai ser uma história fechada, que se passa não na Idade Média, mas na Antiguidade. Isso oh. daí é...
1: Oh, legal. legal, legal. E tem título? Vocês. E já, já
0: tem, tem título, título ou não? Título provisório? Tem, mas não posso falar. Ah, ah ok. Tá então é mistério. Mistério, galera.
1: Ah, mistério. Então... Em breve aí, um <risos> catarse da editora Draco. Exatamente.
0: Sim. Então é isso aí por hoje, galera, lembrando... Ah, o Eduardo.
1: Ah, Fala do teu canal, é, ah, para o nosso público aqui que está que em busca de informação, sobre escrever, você dá isso. lá, faz várias lives, dá dicas também. Fala dá o canal.
0: link aqui no Show Notes, viu galera? Tem um link do site oficial, tem um link todos aí do
2: Eduardo. Ah, eu vou, vou até colar aqui no, no, no chat, para quem quiser. É o seguinte, esse, esse canal, ele nasceu... Por causa da Comic Con, da CCSP de 2020, que ela foi virtual. Então eles, é, para quem quisesse, poderia ter essa oportunidade de interagir é, com, os, com os leitores de forma virtual. Então, eu nunca tinha.. nunca na minha vida eu tinha pensado em ter um canal de do YouTube. E, mas só que é, quando houve essa oportunidade, novamente o planejamento sempre está na minha vida, eu falei, cara eu quero contribuir e retribuir tudo que eu tenho ganhado. Eu tenho ganhado é, de, de forma muito gostosa, tanto dos leitores, quanto dos outros escritores, dos outros profissionais do livro, e de diversos outros profissionais de diversas outras áreas. Eu falei, eu quero, de alguma forma, retribuir tudo aquilo que eu tenho ganhado de uma, né, de uma maneira tão gostosa. E o que, que eu uh, Eu pensei? Eu vou criar um canal, né? Muitas pessoas fizeram na CSP só um canal como ferramenta de venda, ok, perfeito. Mas eu falei: não, não quero. Eu quero fazer um canal de tal forma que eu possa compartilhar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudei, aquilo que eu uso nas minhas obras, né, de forma livre e gratuita para a galera. Então eu já fiz lives falando sobre como escrever batalha sobre como criar personagens, de como criar, é, trabalhar com ficção histórica, ambientação. Cara, o Stephen Pressfield do Portões de Fogo, eu, eu, eu troco muita ideia com ele no Instagram. Eu pedi, Stephen, por favor, você não mandaria um vídeo com duas dicas, né, ou né, de outra forma que você preferir, sobre né, como escrever é, o que você acha legal sobre ficção histórica eu, né, cara ele gravou um vídeo, tá lá no meu canal Stephen oh, Preston né? adoro é ele
0: adoro, porra, adoro. muito
2: gente fina tá lá, procura por Stephen Preston no meu canal, Monstro. vocês vão ver um vídeo dele dando dicas é, pra quem quer escrever né? É, ficções cara, muito legal Muito bom. e trouxe uma galera fodida no meu canal já tem, se eu não me engano, quase 100, 100 lives Com escritores, quadrinistas, músicos, roteiristas, editores, tatuadores De todas as... Cara, todo mundo que tem conhecimento para compartilhar E quer conversar com o público, jogar isso a galera Sempre é muito bem-vindo Então, quem quiser conhecer, tá lá ah, no meu canal do YouTube É só procurar por Eduardo Cassi
1: Isso, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo o link também
0: Bom, excelente, ah. excelente.
1: Não podia passar sem falar isso aí. isso Obrigadão.
0: Então é isso aí, galera. Lembrando, é... muito obrigado, Eduardo, pela presença. Vamos chamar você de novo aí, quando tiver novo Kickstarter, novos projetos, pra gente falar de outros tópicos, né? Você trabalha com ficção histórica, né? Então vai ser o cara pra gente chamar de ficção histórica, né, Carlos? Senhor, <risos> Toda vez que, amor, que, amor. O, que o público pedir, né, a gente traz, assim tópicos de ficção histórica, que é sensacional, né, e só lembrando pessoal, Catarse do, do Kill, né, os livros do Eduardo Cassi, tão, tá o link aí para vocês conhecerem, vão lá na Editora Draco, comprem todos, Catarse do Kill, do Carlos Rocha, tá, já tá rolando, o link tá aqui embaixo, visitem lá. Caso vocês gostem do nosso trabalho aqui, do EscritaCast, vocês podem contribuir. pode contribuir comprando os livros do Carlos Rocha, comprando o Legião, a Era da Desolação, lá do Tio Nitro, lá no site da Anjanice. R$ 20,00 o PDF, cara. R$ reais 400 páginas. Arte de Dan Ramos, um dos maiores artistas brasileiros. Doi demais, vai lá. E, por favor, conheçam, participem... Conheçam o, o, o Catarse é, Magnólia do romance Magnólia da Franz Andrade, escritora trans, maravilhoso. Esse Catarse a gente foi feito pelos amigos, assim, pela editora é, RPG com Nozes, né, que fez essa essa tá editando o livro dela e é também para ajudar a Franz que ela está com problemas de saúde grave, né? Então a gente está aqui torcendo pela Franz, tá ok? Então, gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado Herbert, Lília Abrahão, Eric Santos, Edu, é, Mr. Dani Marx, tá? Lucas Rosalém, Shoutwell, Well, Herbert Williams, sempre aqui com a gente, Daniel Freire, né? a, a Ana Lúcia Merege, que, que beleza ter vindo aqui, né, e... É isso aí, galera. Te, teve, eu vi muita pergunta sobre planejamento e tal, eu acho que a
1: gente pode fazer... A gente um, faz a parte 2 um, depois.
0: É, pode fazer uma escrita aqui é sobre quiser. isso. Justamente porque é, é, é interessante esse lance, né? Pelo visto, o Eduardo Cassi é um, um daqueles três tipos que a gente costuma falar aqui de escritores, ele é um planejador. Ele é um planejador. Clássico, sim, né? É um planejador uhum. clássico mesmo, como vários escritores. É engraçado que a maioria dos escritores de ficção histórica são planejadores, assim. Tem essa característica, né? Então a gente vai falar sobre isso, tá? No, 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 no EscutaCast aí pra frente. É isso aí, pessoal. Quer, muito obrigado, Eduardo. <risos>
1: Valeu pela sua presença aí. Foi, foi muito bom pra gente aqui.
0: Beleza. É
1: um ótimo programa.
0: Eu que
2: agradeço aqui. Muito obrigado a todos que participaram, inclusive, pelo chat aqui com a gente. Isso.
1: Até mais, Valeu. então, galera. É, até, até a aqui. próxima. Isso aí. Vou
0: tá. é, tá aqui.